0: Welkom bij dag 46 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van zaak van Openheid. Vandaag lezen we Leviticus 13 en 14, Psalm 46 en Matthäus 27, vers 27 tot en met 50. Leviticus 13 Jawèh sprak tot Mozes en Aaron. Wanneer iemand op zijn huid een roof, uitslag of witte vlek krijgt die zich op zijn huid tot een melaatse plek ontwikkelt, dan moet hij naar de priester Aaron of naar een van de priesters zijn zonen worden gebracht. De priester moet de plek op zijn huid onderzoeken. Is het haar op die plek wit geworden en ligt die plek opvallend dieper dan de huid, dan is het melaatsheid. Wanneer de priester dit ziet, moet hij hem onrein verklaren. Zo het echter een witte vlek op zijn huid is die niet opvallend dieper ligt dan de huid, en het haar daarop niet wit is geworden, dan moet de priester den leider zeven dagen lang opsluiten. Wanneer de priester hem op de zevende dag weer onderzoekt en bemerkt dat de plek onveranderd is gebleven en zich niet verder over de huid heeft verspreid, dan moet de priester hem opnieuw zeven dagen lang opsluiten. De priester moet hem op de zevende dag nog eens onderzoeken en ziet hij dat de plek dof is geworden en zich niet verder over de huid heeft verspreid, dan moet de priester hem rein verklaren. Het is enkel maar uitslag. Hij moet zijn kleren wassen en is dan rein. Maar zo de uitslag zich verder over zijn huid verspreidt, nadat hij zich reeds aan de priester heeft vertoond om rein te worden verklaard, dan moet hij zich opnieuw door de priester laten onderzoeken. Ziet de priester dat de uitslag zich verder over zijn huid heeft verspreid, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Wanneer iemand een melaatse plek heeft, moet hij naar de priester worden gebracht. Ziet de priester dat er op de huid een witte roof zit, het haar erop wit is geworden, en er wild vlees in die roof groeit, dan is het een verouderde melaatsheid op de huid. De priester moet hem onrein verklaren, zonder hem eerst nog op te sluiten, want hij is onrein. Wanneer de melaatsheid op zijn huid openbarst, en de melaatsheid heel de huid van de leider van het hoofd tot de voeten bedekt, zover de priester kan nagaan, en ziet de priester dat de melaatsheid heel zijn lichaam bedekt, dan moet hij de leider rein verklaren, als hij geheel wit is geworden. Hij is rein. Maar als zich wild vlees bij hem vertoont, is hij onrein. Heeft dus de priester het wilde vlees bemerkt, dan moet hij hem onrein verklaren, het wilde vlees is onrein, het is middelaatsheid. Wanneer echter het wilde vlees weer verdwijnt en hij wit wordt, dan moet hij naar de priester gaan. Ziet nu de priester dat die plek wit is geworden, dan moet hij de leider rein verklaren. Hij is rein. Wanneer iemand een zweer op zijn huid heeft, die wel eens genezen, maar op bier plaats een witte roof of lichtrode vlek is ontstaan, dan moet hij zich aan de priester vertonen. Bemerkt de priester dat deze vlek opvallend dieper ligt dan de huid en dat het haar daarop wit is, dan moet de priester hem voor onrein verklaren. Het is melaatsheid die in de zweer is uitgebroken. Maar wanneer de priester ziet dat er geen witte haren op zitten, dat ze niet dieper ligt dan de huid en dof is, dan moet de priester hem zeven dagen opsluiten. Indien de plek zich verder over de huid verspreidt, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is melaasheid. Zo de plek onveranderd is gebleven en zich niet verder heeft verspreid, dan is het een litteken van de zweer. De priester moet hem dan rein verklaren. Of wanneer iemand op zijn huid een brandwonde heeft en er vormt zich in die brandwonde een lichtrode of witte vlek, dan moet de priester ze onderzoeken en is op die vlek het haar wit geworden, ligt ze opvallend dieper dan de huid, dan is in die wond melaatsheid uitgebroken. De priester moet hem onrein verklaren, het is melaatsheid. Maar zo de priester bemerkt, dat zich op die vlek geen wit haar bevindt, dat ze niet dieper ligt dan de huid en dof is, dan moet de priester hem zeven dagen lang opsluiten. Op de zevende dag moet de priester hem onderzoeken. Zo de plek zich over de huid heeft verspreid, moet de priester hem onrein verklaren. Het is middelaatsheid. Maar zo de witte vlek onveranderd is gebleven, zich niet verder over de huid heeft verspreid en dof is geworden, dan is het een roof van de brandwonde. De priester moet hem dan rein verklaren, want het is litteken van de brandwonde. Wanneer een man of een vrouw een plek heeft op het hoofd of in de baard, dan moet de priester die plek onderzoeken. Ligt deze opvallend dieper dan de huid en is het haar erop geel en dun, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is een kwaadaardige uitslag, melaatsheid van hoofd of baard. Maar wanneer de priester bemerkt dat de plek door de uitslag aangetast niet opvallend dieper ligt dan de huid, maar er toch ook geen zwart haar op zit, dan moet de priester de leider aan de uitslag zeven dagen lang opsluiten. Op de zevende dag moet hij de aangetaste plek opnieuw onderzoeken. Heeft de uitslag zich niet uitgebreid, is er geen geel haar opgekomen en ligt de uitslag niet opvallend dieper dan de huid, dan moet de leider aan uitslag zich scheren, behalve op de plek van de uitslag en de priester moet hem nogmaals zeven dagen opsluiten. Op de zevende dag moet de priester de uitslag opnieuw onderzoeken. Heeft de uitslag zich niet verder over de huid verspreid en ligt hij niet opvallend dieper dan de huid, dan moet de priester hem rein verklaren. Hij moet zijn kleren wassen en is rein. Maar zo de uitslag zich verder over de huid heeft verspreid, nadat hij zich reeds aan een priester heeft vertoond om rein te worden verklaard, en bemerkt de priester dat de uitslag zich werkelijk verder over de huid heeft verspreid, dan behoeft de priester niet verder te zoeken naar het gele haar hij is onrein. Wanneer echter de uitslag onveranderd is gebleven en er een zwart haar op groeit, dan is de uitslag genezen. Hij is rein en de priester moet hem rein verklaren. Wanneer een man of een vrouw witte vlekken op hun huid hebben, dan moet de priester ze onderzoeken. Zijn die vlekken op hun huid tof wit, dan is het slechts een goedaardig uitslag die op de huid is uitgebroken. Ze zijn rein. Wanneer iemand de haren op zijn hoofd verliest, dan is hij alleen maar een kaal hoofd. Hij is rein. Verliest hij zijn haren van voren, dan heeft hij alleen maar een kaal voorhoofd. Hij is rein. Maar zo hij op zijn kaal voor- of achterhoofd een vaalrode plek heeft, dan is dat melaatsheid die op zijn kaal voor- of achterhoofd is uitgebroken. De priester moet hem onderzoeken. Is de roof van die plek op zijn kaal voor- of achterhoofd lichtrood, en ziet ze eruit als de melaatsheid van de huid, dan is hij melaats, hij is onrein. De priester moet hem onrein verklaren, hij heeft melaatsheid op zijn hoofd. Wie door melaatsheid is getroffen, moet met gescheurde kleren gaan, het hoofd onbedekt, zijn bovenlip onwonden, en hij moet roepen, onrein, onrein. Zolang hij melaats blijft, is hij volslagen onrein. Hij moet afgezonderd wonen en buiten de legerplaats verblijven. Wanneer de melaatsheid zich op een wollen of linnen kledingstuk vertoont, op geweven of geknoopte stof van linnen of wol, op leer of op een ander ding van leer, en die plek op dat kleed of dat leer, op die geweven of geknoopte stof of op een of ander ding van leer, is groen of roodachtig, dan is die plek melaats en moet het aan de priester worden getoond. De priester moet die plek onderzoeken en het besmette zeven dagen lang wegsluiten. Op de zevende dag moet hij die plek opnieuw onderzoeken. Heeft deze plek zich op het kledingstuk, op de geweven of geknoopte stof, op het leer of op een of ander ding van leer verder verspreid, dan is het kwaadaardige melaatsheid. Het besmette is onrein. Hij moet het kleed, de geweven of geknoopte stof van wol of linnen, of het een of ander ding van leer waarop de plek zit... Verbranden, Want het is kwaadaardige melaatsheid. Het ding moet in het vuur worden verbrand. Maar zo de priester bemerkt dat de plek zich op het kleed, de geweven of geknoopte stof of op een of ander ding van leer niet verder heeft uitgebreid, dan moet de priester bevelen het ding waarop de plek zit te wassen en het opnieuw zeven dagen lang wegsluiten. Ziet de priester dat de plek na de wassing van het besmette ding niet is veranderd, dan is het onrein, ook al heeft die plek zich niet uitgebreid. Je moet het verbranden, het is een voortkankerende melaatsheid aan de achter- of voorkant. Ziet de priester dat de besmette plek na de wassing dof is geworden, dan moet hij ze van het kleed, van het leer of van de geweven of geknoopte stof afscheuren. Verschijnt ze opnieuw op het kleed, op de geweven of geknoopte stof of op een of ander leren ding, dan is het uitbarstende melaatsheid. Gij moet het ding waarop de plek zit verbranden. Maar het kleed, de geweven of geknoopte stof of het een of ander ding van leer, waaruit de plek na wassing is verdwenen, moet opnieuw worden gewassen. Dan is het rein. Dit is de wet op de melaatsheid van een wollen of linnen kleed van geweven of geknoopte stof, of van een of ander ding van leer. Ze dient om iets rein of onrein te verklaren. Leviticus 14 Jaweh sprak tot Mozes. Dit is de wet op de Melaatse. Op de dag van zijn reinverklaring moet hij voor de priester worden gebracht, die zich buiten de legerplaats moet begeven. Ziet de priester dat de melaatste van zijn Melaatsheid is genezen, dan moet hij voor hem, die rein verklaard moet worden, twee levende reine vogels laten halen met cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet een der vogels boven een aardevat met levend water laten slachten. Vervolgens moet hij de levende vogel nemen, bovendien het cederhout, het karmozijn en de hyssop en die met de levende vogel in het bloed dopen van de vogel die boven het levend water is geslacht. Hiermee moet hij zevenmaal hem besprenkelen die van de melaadsheid gereinigd moet worden. Zo reinigt hij hem. Daarna moet hij de levende vogel in het vrije veld loslaten. Vervolgens moet hij, die gereinigd werd, nog zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich baden. Dan is hij rein en mag hij in de legerplaats komen. Maar hij moet nog zeven dagen lang buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen, al zijn haar moet hij wegscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam baden. Dan is hij rein. Op de achtste dag moet hij twee gave lammeren nemen en een eenjarig ooilam zonder gebrek. Verder drie Isaron meelbloem met olie gemengd voor het spijsoffer en bovendien één log olie. De priester die de reiniging voltrekt zal hem, die verklaard moet worden, met die gaven voor Jewe's aanschijn plaatsen aan de ingang van de openbaringstent. Nu moet de priester één van de lammeren nemen en dit met de log olie als schuldoffer opdragen en ze als een strekoffer voor het aanschijn van Jewes aanbieden. Dan moet hij het lam slachten op de heilige plaats waar men het zonde- en brandoffers slacht, want dit schuldoffer komt evenals het zondeoffer den priester toe. Het is hoogheilig. Daarna moet de priester wat bloed van het schuldoffer nemen en het hem die rein moet worden verklaard op de rechter oordeel strijken, op de rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Vervolgens moet de priester iets van die log olie nemen, op zijn eigen linkerhandpalm gieten... De vinger van zijn rechterhand in de olie dopen, die op zijn linkerhand ligt, en een weinig van die olie met zijn vinger, zevenmaal voor het aanschijn van je wes, sprenkelen. Van de rest van de olie, die op zijn hand ligt, moet de priester iets op de rechter op de rechterduim en op de grote teen van de rechtervoet strijken van hem, die verklaard moet worden, en wel bovenop het bloed van het schuldoffer. Wat dan nog over is van de olie die op zijn hand ligt, moet de priester op het hoofd uitstorten van hem die rein verklaard moet worden. Zo zal de priester verzoening voor hem verkrijgen voor het aanschijn van Jewe. Vervolgens moet de priester het zondeoffer opdragen en voor hem die gereinigd moet worden, verzoening verkrijgen van de onreinheid. Ten slotte moet de priester het brandoffer slachten en het op het altaar met het spijsoffer opdragen. Zo zal de priester voor hem verzoening verkrijgen en is hij rein. Wanneer hij te arm is om die kosten te betalen, behoeft hij maar één lam te nemen voor het schuldoffer om het als strekoffer aan te bieden en voor zich verzoening te verkrijgen. Bovendien één iseron meelbloem met olie, gemengd voor het spijssoffer en één log olie. Verder twee tortels of twee jonge duiven, naar gelang hij kan betalen... De ene voor het zondeoffer, de andere voor het brandoffer. Op de achtste dag moet hij ze voor zijn reiniging naar de priester brengen... bij de ingang van de openbaringstent, voor het aanschijn van Yahweh. Nu moet de priester het lam voor het schuldoffer nemen met de logolie en ze voor het aanschijn van Yahweh als een strekoffer aanbieden... en het lam voor het schuldoffer slachten. Daarna moet de priester wat bloed van het schuldoffer nemen... Het hem die gereinigd moet worden op de rechter strijken, op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. Vervolgens moet de priester wat van de olie op zijn eigen linkerhandpalm gieten en met zijn rechtervinger zevenmaal een weinig van de olie die op zijn linkerhand ligt, voor het aanschijn van Jewe sprenkelen. Van de rest van de olie die op zijn hand ligt moet de priester hem die gereinigd moet worden iets op de rechter strijken, op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet, en wel bovenop het bloed van het schuldoffer. Wat er dan nog over is van de olie die op de hand van de priester ligt, moet hij op het hoofd van hem, die gereinigd moet worden, uitstorten, om voor het aanschijn van je verzoening te verkrijgen. Vervolgens moet hij een van de tortels of een van de jonge duiven die hij kon betalen, als zondeoffer, en de andere als brandoffer opdragen, tegelijk met het spijsoffer. Zo zal de priester voor het aanschijn van Jewe verzoening verkrijgen voor hem die gereinigd moet worden. Dit is de wet voor hem die door de melaatsheid werd getroffen en de onkosten van zijn reiniging niet kan betalen. Jewe sprak tot Mozes en Aaron, Wanneer gij in het land Kanaan komt, dat ik u in bezit zal geven, en ik op uw grondgebied een huis met middelaadsheid sla, dan moet de eigenaar van het huis een priester gaan zeggen, er is iets in mijn huis dat op middelaadsheid lijkt. En nog voor hij de ziekte komt onderzoeken, zal de priester bevelen het huis te ontruimen, opdat niet al wat in het huis is onrein wordt. Daarna zal de priester het huis gaan bezichtigen. Bemerkt hij nu dat de ziekte werkelijk in de wanden van het huis zit, en er groene of roodachtige kuiltjes in zijn, die opvallend dieper liggen dan het muurvlak, dan moet de priester het huis verlaten, zich naar de deur van het huis begeven en het huis zeven dagen lang sluiten. Op de zevende dag moet de priester terugkomen. Bemerkt hij nu dat de ziekte zich verder over de wanden van het huis heeft verspreid, dan moet hij gelasten de stenen weg te breken waarin de ziekte zit, en die buiten de stad op een onreine plaats te werpen. Vervolgens moet men het huis van binnen aan alle kanten afkrabben en het afgekrapte leem buiten de stad op een onreine plaats werpen. Daarna moet men andere stenen nemen en ze in de plaats van die stenen zetten en andere leem om daarmee het huis te bestrijken. Wanneer na het wegbreken der stenen en het afkrabben en het bepleisteren van het huis de ziekte opnieuw in het huis uitbreekt, dan moet de priester nog eens komen. Bemerkt hij nu dat de ziekte zich verder in het huis heeft verspreid, dan is er kwaadaardige melaatsheid in het huis. Het is onrein. Men moet het huis afbreken en de stenen, de balken en al het leenwerk van het huis buiten de stad naar een onreine plaats brengen. Wie het huis binnengaat al de tijd dat men het gesloten heeft, is tot de avond onrein. En wie in het huis slaapt of erin eet, moet zijn kleren wassen. Maar wanneer de priester bij zijn komst bemerkt dat de ziekte, nadat men, hem, nadat men het huis opnieuw heeft verpleisterd, zich niet verder daarin heeft verspreid, dan moet de priester het huis rein verklaren, want dan is de ziekte genezen. Om de smet van het huis weg te nemen, moet hij twee vogels nemen met zederhout, karmozijn en hisop. Een der vogels moet hij boven een aardevat met levend water slachten. Vervolgens moet hij het zederhout nemen, de hisop met het karmozijn en de levende vogel, ze in het bloed van de geslachte vogel en in het levende water dompelen en er zevenmaal het huis mee besprenkelen. Zo moet hij de smet van het huis wegnemen door het bloed van de vogel, door het levend water, door de levende vogel, door het zederhout, de hisop en de karmozijn. De levende vogel moet hij buiten de stad in het vrije veld loslaten. Zo zal hij voor het huis de verzoeningsplechtigheid verrichten en wordt het weer rein. Dit is de wet op alle soorten van melaatsheid en kwaadaardig uitslag. Op de melaatsheid in kleren en huizen, op roof, uitslag en witte vlekken. Ze dient om te leren wanneer iets onrein is of rein. Dit is de wet op de melaatsheid. Psalm 46 Voor muziekbegeleiding van de zonen van Kore Met sopraanstemmen Een lied God is onze toevlucht en sterkte, een machtige hulp in de nood. Dus vrezen wij niets, al wordt de aarde uit haar voegen gerukt, en schudden de bergen in het diepst van de zee. Al bruisen en schuimen haar wateren, en rillen de bergen door haar geweld, ja weder hier scharen is met ons, onze burcht is Jacob's God. Een vloed met zijn stromen brengt de Godstad in vreugde, de heilige steden van den Allerhoogste. God is daar binnen, nooit zal zij wankelen. God zal haar helpen als de dageraad komt. Al woeden de volken, al wankelen de staten, al beeft de aarde door de stem van zijn donder, Jawed, der Heerscharen, is met ons. Onze burcht is Jacob's God. Kom dan en ziet de werken van Jawed, die wonderen op de aarde brocht: die de oorlogen bandt buiten de grenzen der aarde, de bogen breekt, de lansen vernielt, de wagens verbrandt. Houd op, erkent dat ik God ben, hoog boven de volkeren, verheven op aarde. Jawed, der Heerscharen, is met ons. Onze burcht is Jacob's God. Matthäus 27, vers 27 tot met 50 Daarop namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het rechthuis en verzamelden de hele bende om hem heen. Ze trokken hem de kleren uit en hingen hem een scharlaken mantel om. Ze vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand... Ze knielden voor hem neer, bespotten hem en zeiden, Wees gegroet, koning der Joden. Ze bespuwden hem, namen de rietstok en sloegen hem op het hoofd. En nadat ze hem hadden bespot, deden ze hem de mantel af, trokken hem zijn kleren aan en voerden hem weg ter kruisiging. Terwijl ze nu uittrokken, ontmoeten ze een man van Sirene, Simon genaamd. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Zo kwamen ze op een plaats die Golgotha, of schedelplaats heet. Nu gaven ze hem wijn te drinken met gal vermengd, maar toen hij het geproefd had, wilde hij niet drinken. Na hem gekruisigd te hebben, verdeelden ze zijn klederen bij het lot, opdat vervuld zou worden wat door een profeet is gezegd. Ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en over mijn gewaad het lot geworpen. Ze zetten zich daar neer en bewaakten hem. Boven zijn hoofd hadden ze een opschrift gehecht, met de reden van zijn veroordeling. Dit is Jezus, de koning der Joden. Tegelijk met hem werden twee rovers gekruisigd, één aan de rechterhand en één aan de linker. En zij die voorbij gingen, hoonden hem, schudden het hoofd en zeiden, Gij die Gods tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red u zelf. Indien gij Gods zoon zijt, kom dan af van het kruis. Zo bespotten hem ook de opperpriesters met de schriftgeleerden en oudsten. Ze zeiden, anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Als hij koning van Israël is, laat hem dan afkomen van het kruis en we geloven in hem. Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op God. Laat deze hem nu bevrijden, wanneer hij hem genegen is. Hij heeft toch gezegd, ik ben Gods zoon. Zo ook beschimpten hem de rovers, die met hem waren gekruisigd. Van het zesde uur af tot het negende toe viel de duisternis neer over het hele land. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Sommigen die daar stonden hoorden het en zeiden, Hij roept Elias. Aanstonds liep één hunner heen, nam een spons, vulde ze met azijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, wacht, laat ons eens zien of Elias hem kon bevrijden. Nog eenmaal riep Jezus met luide stem en gaf de geest. Tot zover het woord van God. Deogratias.